在今天的经文里面，一开始提到一个人叫做约翰，他看到了一个意象。意象呢，是一种超自然的看见，不是人的眼睛所看见的东西，也就是在我们的肉眼里面所看不见的。啊，透神透过一种超自然的方式，让他看见一些东西。意象是。它的来源是神，那意象，我们所说的意象，既然讲它是超自然的看见，其实在别的宗教里面也有所说所谓的意象。当然，啊、呃，他们是通过别的方式，比方讲说用通灵术或者交鬼等等的方式所看见的，正常的眼睛看不见的东西。但是在这里面说的意象，是指人透过是从神那里来的啊、呃、一种超自然的看到。这个约翰，他是圣经里面所记的这个约翰，他就是使徒约翰，耶稣的十二个门徒之一。当耶稣他开始出来呃服侍的时候，那么他有一天在这个加利利的海边，他看到了有四个人，有两个人他们正在打鱼，然后呢，他们就耶稣就叫他们来跟从他。这两个人，一个叫彼得，一个叫。安德烈呼召了这两个门徒之后，耶稣又往前走。当时呢，有一对兄弟跟他们的父亲在船上面修网，然后耶稣就呼召了他们这两个兄弟。这两个兄弟，一个叫做约翰，一个叫做雅各。那这个约翰后来经过了一段时间跟随耶稣以后，耶稣就选择了他作为十二个使徒之一。十二个使徒，耶稣呼召了雅各和约翰以后呢，给他们起了个名字，叫做雷子。雷子就是雷的儿子，可想而知，这两个人的脾气是非常火爆的，非常火爆。当耶稣他快到进入耶路撒冷的时候，他要准备面对十字架。这个时候呢，这两兄弟雅各和约翰就。请了他们的母亲跟耶稣去求情，他要求什么呢？他要他们的母亲就带着两个兄弟到耶稣的面前说：“请你让我的这两个儿子以后在你的国度坐在你的左右手。”他们可能还不知道耶稣进入耶路撒冷以后会做什么，他们可能以为说耶稣要得到这个国王的位置，他们至少是左右丞相。这么一个位置，然后耶稣对他们说：“你们所求的，你们是不知道的。”后来，这个约翰他在耶稣的十二个门徒里面，他据圣经的记载，哦，就是教会历史的记载呢，他很可能是最后一个离世的使徒。在他去世的时候呢，他在教会里面常常对教会的信徒讲说：“你们要。”彼此相爱，所以约翰又被称为爱的使徒，因为他是讲爱讲的最多的一个使徒。到了他很老的时候，这个时候已经将近是公元一百年的时候，也大概呢，他可能已经是九十几岁的年纪了。那么这么一个很老的约翰，他被放逐到希腊的爱琴海的一个岛上，一个小岛。叫做拔摩的海岛，是一个很小的海岛，当时很可能
没有人在这个岛上面，所以他到了这个岛上，就是算是一个孤家寡人了。那么圣经就讲，他在这个时候他就看到了一个异象，他看到了一个异象，这异象是什么呢？圣经就跟我们讲了这个异象内容，在灯台中间有一位好像人子，身穿长衣，直垂到脚。胸间束着金带，他的头与头发皆白，如白羊毛，如雪，眼目如同火焰，脚好像在炉中锻炼光明的铜，声音如同重水的声音。他右手拿着七星，从他口中出来一把两刃的利剑，面貌如同烈日放光。这个意象里面其实就讲说，他看到了复活的耶稣。复活的耶稣描绘他的时候是怎么样呢？他说：“身穿着长衣，直垂到脚，胸间束着一条金带。长衣、金带，这是在古代的时候是一种尊贵的人的装扮。他的头和头发皆白，像白羊毛一样的白，像雪一样的白。这表明他的圣洁。耶稣复活的主，给人看到一种非常神圣、不可侵犯的感觉。”他的眼目如同火焰，眼睛像火焰一样，那肯定知道说他是知道我们人世间的一切的事情。他的眼睛对于我们人的鉴察的能力，是他能够知道我们一切。然后又说他的脚好像在炉中锻炼过光明的铜，在学者们说，这个古代如果说这个铜它是锻炼过像。达到这种光明的样子，它是非常坚硬的，不是那种软的。所以他的脚好像这么一种铜是非常坚硬的，那表明他的力量是非常强大的。如果人被他这个脚踩到的话，那肯定是就被踩碎了。声音如同重水的声音，非常强大。他右手拿着七星，从他口中出来一把两刃的利剑。那在这里面，从他口中出来两刃的利剑，啊、呃，很可能是一种呃。比喻的手法，因为在他口中出来两刃的利剑。圣经里面讲到，两刃的利剑是用来形容上帝的话的。从他口中出来的话，就像两刃的利剑那样的锋利，能够把人的心思意念都能够破开。最后面形容他的时候，说他的脸好像正午的烈日放光，是你不可以直视他的。可想而知，当如果说我们看到这么一位耶稣的话，我们和的反应很可能就像约翰当时的反应。这么一位耶稣和福音中书中的福音书中的耶稣是很不一样的。我们今天刚才读了这个耶稣，他降生在马槽里面，我们都看到过小孩子降生，一个孩子刚刚出生的时候，那是非常柔软的。也是软弱的，这么一个形象。虽然说有牧羊人来敬拜他，但是他还是一个非常柔弱的一个婴孩。人家来敬拜他，只不过是因为他的身份而已，他没有那种非常神圣不可侵犯那种光彩在那里。后来在路加福音里面还记载了，他十二岁的时候来到圣殿，和那些律法师讨论律法。一个小孩子，然后和那些大人。犹太人的这些宗教领袖们在讨论圣经
。所以你看，一个非常有求知欲望的孩子在讨论，在学习。所以从婴孩也好，到孩子也好，给我们看到的是一个普普通通的，看上去好像没什么不一样的这么一个人物。他出来工作的时候，就是他开来传讲上帝的福音的时候呢，他和税吏罪人一同吃喝。比方讲说，假如你生活在那个时代，你家你家里面，你想起来你要办一个酒席，你可以邀请耶稣来吃喝，他就来了。坐在这个席中间，他可能和很多人一样，看不出来有什么特别的。所以在那个时候，犹太人的一些领袖们，甚至轻视他，他们看不起他。在这里面所说的。耶稣的形象和福音书中的形象就是完全的不一样了。不一样在哪里呢？因为这时候的耶稣是，是使约翰，就是使徒约翰所看见的那一位已经复活、升天、坐在上帝右边的耶稣。在约翰福音里面有讲过这么一句话：约翰福音里面，耶稣说。父啊，求你使我与你同享荣耀，就是创世以前我就和你同享的荣耀。在这个祷告里面，耶稣说：“父神，求你让我和你重新得到我在创世以前就有的荣耀。”也就是耶稣他原来就有这样的荣耀，现在他复活升天回到上帝右边以后，他重新得到这样的荣耀。约翰看到这个。这么一位荣耀的耶稣，他的反应，圣经里面说：“我一看见就扑倒在他脚前，像死了一样。”这个像死了一样，不是不是说呃一种描绘而已，他是真正的在那种荣耀的光照下面，他真的好像死了一样。用我们现在一个呃形例子来说，比方讲我们说我们的血肉之躯。用我们的血肉之躯去接近太阳一样，耶稣他作为创造主，他在复活以后，他所得到荣耀就是他原来创造主的荣耀。人来到这样的荣耀的主面前，他很可能就真的要像死了一样。所以在这个时候，耶是呃，这个使徒约翰所看见的，他就看到了那位非常荣耀的。耶稣基督，圣经里面其实不只是讲到约翰看到复活的耶稣是这样的反应，圣经讲到使徒保罗他在大马士革去大马士革的路上看见那位复活的耶稣也是这样的反应。当时保罗他看基督徒很不顺眼，他认为基督徒背叛了犹太教，所以呢他就想把很多的人把他抓起来放在监狱里面。所以他就从大祭司的手里面得到了一封公文，然后呢，他就去大马士革抓这些基督徒。在他去大马士革，从耶路撒冷到大马士革的路上面，耶稣向他显现。那个时候，他就看见天上有大光照着他，有声音对他说：“保罗，保罗，扫罗，扫罗，也就是他原来的名字，你为什么逼迫我？”在那，在这个意象中间呢，扫罗他就摔倒在地上。后来他起来的时候，他的两个眼睛就暂时的瞎了，有好几天他看不见东西。有人
后来为他按手医治以后，他才看得见东西。所以，当复活的耶稣如果要向人显现的话，如果要向人显现的话，人在这样的荣耀的光中，他是站立不住的。刚才我中间讲过，耶稣在复活以后，他是得到这样的荣耀，人没有办法来直接的来面对他，只有在。耶稣道成肉身的这三十三年的时间里面，他作为一个人，才可以让我们作为人能够没有压力、没有恐惧的能够直视。这是仅有的，仅有的这三十三年的时间里面，是我们可以跟他面对面的，没有压力、没有恐惧的，能够近距离的直视。圣经在旧约有一本书里面，在但以理书一本的先知书里面。他所描绘的一个先知叫但以理，他也看到过一个意象。但以理是在耶稣出生以前大概四百多年的时间里面，他所看到的一个意象。在这个意象里面呢，但以理先知这样说：“正月二十四日，我在底格里斯大河边举目观看，见有一人身穿细麻衣。”腰束乌发金金带，他身体如水苍玉，面貌如闪电，眼目如火把，手和脚如光明的铜，说话的声音如大众的声音。这意象唯有我但以理一人看见，同着我的人没有看见，他们却大大战惊，逃跑隐藏，只剩下我一人。我见了这大意象，便浑身无力，面貌四射。毫无气力，我却听见他说话的声音，一听见就面伏在地沉睡了。在耶稣降生以前好几百年，有一个先知，他也曾经见过那位还没有道成肉身的神的儿子。在这个意象里面，他也说他看到了一个人身穿的细麻衣，腰束着一条金金的带子。他的身体像水苍玉，他的面貌像闪电，眼目像火把，手和脚像光明的铜，说话的声音像大众的声音。如果仔细的比较，也会发觉，约翰使徒和先知但以理，他们两位所看见的神的儿子是非常相似的，就是那位非常荣耀的这位耶稣，非常荣耀的神的儿子。所以，当时但以理先知他看见的时候，他说：“除他跟当时和他在一起的是有一些人的，但是这些人没有看见。虽然他们没有看见，但是他们就非常的害怕。虽然没有看见，但是那位荣耀的神的儿子降临在这里的时候，他们就赶紧逃了。没有看见，但是神的儿子的那种气场，我们说用我们现在这个词叫气场。”就已经把他们都给吓跑了。但以理看见了怎么样？他说：“我看见这大意象，便浑身无力，面貌四射，毫无气力。”然后他听见这个人说话的声音，听见就面伏在地沉睡了。所以在这里面所讲的，耶稣道成肉身之前大有荣耀。耶稣复活升天到神的右边以后，也同样的大有荣耀。这两者之间有没有不同呢？有
一点地不地方是不一样的。耶稣道成肉身之前，只有神性，他是神的儿子，他只有神性，他是神。但是他道成肉身以后，他取得了人性，因为他有人的身体，人他是一个完全的神，他也是完全的人，所以。道成肉身，使得他取得了我们人的身体、人的属性。从死里复活以后，他仍然保持完全的神性和完全的人性。圣经里面讲到，人是非常尊贵的，在神所造的万物中间，人是最尊贵的。在创世纪里面，圣经说，神是造他自己的形象造人。也就在人的里面，人有神的形象。在耶稣基督复活以后，他也永远拥有完全的人性。所以从这里面，我们知道说，人是非常尊贵的。人在这种尊贵的身份里面，有一个代表叫做约翰，他同时也看到了这位复活的荣耀的耶稣基督。那耶稣基督他为什么要取得这个人的身体？为什么他要得到人性呢？他原来作为神，大有荣耀，为什么他要成为一个人呢？在他刚才的经文的前面有一段话，这样说：他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶，又使我们成为国民，做他父神的祭司。这里面呢，他是讲到耶稣，耶稣爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶，又使我们成为国民，做他父神的祭司。所以这里面动机是，他来到世上的动机是什么？动机是因为他爱我们。他来到世上，他的目的是什么？目的是使我们脱离罪恶，成为国民或者国度，做他父神的祭司。他用什么样的方法？用他自己的血。作为父母，如果说我们有一些啊青少年的孩子在那种叛逆的阶段，我们知道，在这个叛逆的阶段，父母亲他要特别的表现他的温柔和爱心，因为在那个时候，你不是说靠你的权柄，靠你的这个强权。使他顺服，你需要用你的爱和温柔，来使你的孩子回转。爱是最大的动机，所以最好的动机。所以在这里面讲到说，是基督爱我们，这是他的动机。他的目的是什么？目的是他来到世上，使我们脱离罪恶，然后使我们成为国度，做他父神的祭司。罪恶在圣经里面的描绘，罪恶的本质可以概括为两两点：罪恶的本质，罪恶的本质是人不把神当作神来荣耀他、感谢他，这是人对神的态度；人不把神当作神来荣耀他和感谢他。另外一方面，人对他的邻、他身边的其他的人呢，人没有爱别人如同爱自己一样。这个我我们很容易理解，比方讲，我们讲啊、呃，在婚姻中间，如果一个丈夫他背叛他的妻子，他没有对他的妻子像他对他自己一样，因为如果说他愿意
他的妻子对他，他愿意说这个妻子能够背叛他吗？他不愿意，对不对？但是他背叛他的妻子的时候，他没有想到他要爱他的妻子像爱他自己一样。比方讲偷窃，人为什么偷别人的东西？你希望自己被偷吗？不希望。但是为什么你要偷别人的呢？比方说诈骗，你喜欢你自己被骗啊？不喜欢。但是为什么你要骗骗别人呢？所以，罪恶的本质。两方面，人不把神当作神来荣耀他和感谢他，人没有爱别人如同爱自己一样。这里有一个问题：如果说按照我们现在，就是我们如果说没有接受耶稣的话，会有一个什么样的问题呢？有罪的人是不能成为神的国度的子民的，他们是不能，他们也不愿意，为什么？因为在神的国度里面，如果说全部都是造反派，因为你不把他当做神来荣耀他，你也不感谢他，我们全部是造反派，那神怎么能够做这个国度的国王呢？又如如果说我们彼此之间，我们人和人之间，每个人都是打打杀杀的，这个坐在上面的国王，他怎么能够安安心心的坐他的位置呢？所以。在这个我们目前这种处境下面，人是没有办法成为上帝国度的子民的。圣经讲了一个非常宏大的故事，讲到上帝要怎么样救赎人的故事。在这个故事里面，有一个主角就是耶稣基督。神有一个宏大的一个计划，他要把这些造反派、这些不喜欢他做他们国王的人。把他们的心给挽回过来，使他们愿意离弃罪恶，成为他的国度的子民。整本圣经都在讲这么一个宏大的故事。这个故事里面的中心的部分是什么呢？就是神差遣他的儿子为人死在十字架上面，然后用他的血来洁净人的罪。所以圣经说，神。就是爱，因为在这个故事里面，这位神他为了要使人的心挽回，能够重新回到他的面前，甘心的把他的儿子舍弃来拯救他们。所以这个故事背后所透露的是神那无限的爱。有多少人愿意舍弃自己的儿子来拯救别人呢？更何况那位荣耀的神。为了拯救这么卑微的人，舍弃他的独生儿子呢？讲到耶稣，他在地上做了三十，大概做了三十三年的人。他地上的生活大概有三十三年。你想，一个非常荣耀的国王降生在马槽里面，好像一个非常卑微的贫穷的乞丐一样。有多少的国王，地上的国王愿意做这样的事情呢？以赛亚先知有这么曾经讲过这么一段话，他说：“富人焉能忘记他吃奶的婴孩，不连续他所生的儿子？即或有忘记的，我却不忘记你。”上帝把他和他的子民的关系，他用一个比较，他说：“一个妈妈怎么可能忘记他吃奶的婴孩呢？”他说：“就算有忘记的。”我比他们的爱啊更加的深，我却不忘记你。所以，在这个耶稣基督降生在地上，在他死在十字架上面这件事情里面
我们看到的是上帝的爱。那接受耶稣基督的人，表明他自己愿意成为神国度的子民，愿意成为神的祭司。在整个计划里面，因为神的计划是要使人脱离罪恶，成为他国度，成为他父神的祭司。所以，我们所有接受耶稣基督的人，你表明自己愿意成为神国度的子民，你愿意成为神的祭司。这里面说明一点，就是你表明你自己决心要离弃罪恶。刚才我说罪恶是什么？罪恶的本质是你不把神当作神来荣耀他，你也不愿意爱别人如同爱自己一样，你不愿意，你也没有能力。现在耶稣基督他救了我们，他要让我们离弃罪恶。离弃罪恶意思是什么？是我们把神当作神来荣耀他和感谢他，同时我们要。爱人如己，所以在圣经里面，整本圣经的这个大的故事里面，他讲了有一个问题，就是罪恶的问题。罪恶让人远离上帝，罪恶让这个世界到处是痛苦，而罪恶是人没有办法解决的问题，怎么办？甚至罪恶这个问题对神来说也不是轻松的就能够解决的困难，他需要。他的儿子来降生为人，死在十字架上面。所以，我们今天做庆祝耶稣的复活，两天以前是纪念他的受难。在复活和受难这件事情上面，我们基督徒必须要深度的思考耶稣的十字架所表明上帝那深厚的爱和人的罪恶的可怕。人的罪恶非常的可怕，上帝的爱又是那样的深厚。那对于基督徒来说，自从自从耶稣基督教会建立以来，任任何世代的基督徒和我们今天的是基督徒一样，他们就在选择神还是选择世界罪恶之间进行艰难的选择。我们不是轻松的。因为我们知道，我们主耶稣他救我们脱离罪恶，让我们成为国度，做他父神的祭司。但是我们作为人，我们需要选择。我们作为信徒，相信神。我们知道说，相信神永远是正确的，这是我们的口头禅。相信上帝永远是正确的。但是呢，在很多关键的时候，我们却选择世界。关键的时候。反而是越重要的时刻，你反而是选择这个世界。尤其是我们到了今天这个时代，消费主义、享乐主义盛行，人的眼睛被各种各样的东西吸引。我们是花很少的时间去思想上帝的爱的，我们很做很少的努力和罪恶斗争。耶稣基督的十字架透露出两个重要的真理，一个是。上帝的爱是何等的深，另外一个是人的罪恶是多么的可怕。但是我们现在基督徒所思想的上帝的爱，所思想罪恶的可怕，都是很浅的。这样一来会有什么样的问题呢？这样一来，就教会里面就有很多婴幼儿阶段的基督徒，婴幼儿阶段的基督徒。婴幼儿阶段，你你得不到吃的，你就开始哭，啊，你如果说这个一不顺心的，你就开始发脾气
。上帝要什么？上帝要的是我们离开罪恶，使我们成为一个国度，做他父神的祭司。他需要的是我们能够真正的来尊崇他，做我们的神。需要我们在这个国度里面能够人和人彼此的相爱。但是实际上来说，在今天的这个教会的情。我们所面对的教会，我们知道，大众，包括教会的领袖，包括传道人，我们在信心、盼望、爱心这些方面都是很肤浅的。我今天说，我们是纪念耶稣基督复活，那为什么要讲这么深刻的、这么、这么、这么严肃的话题呢？因为真正纪念耶稣基督的复活，是需要明白他复活的意义。需要明白，他借着死和复活这件事情，对于我们来说，他真正做了多少？他使我们脱离罪恶，让我们成为国度，做他父神的祭司。在现在教会里面，很多的信徒，他们来到教会一段时间以后呢，他们觉得说有很多他们不呃不满意的地方，所以很多人甚至不愿意来教会。你要知道，基督对我们的命令是要爱人如己，爱人如己，在这个国度里面，人和人是彼此相爱，所以我们作为基督徒是有非常重要的这个目标，非常高贵的目标。如果现在的基督教成了一个消费和娱乐的宗教，那救主他就被我们轻视了。我们今天纪念耶稣复活。耶稣的复活，他的死和复活，他为我们做成的是一件多么重要的工作！就是原来那些造反派，原来这些人和人打打杀杀的，这些人现在竟然愿意真正的实践神的命令，他们能够彼此相爱。如果如果我们把这个话题讲得轻松一点，如果说你有孩子，你作为一个父母，你有三个孩子、四个孩子。你看到你的儿女们打打杀杀的，你作为一个父母，你什么样的心情？作为父神，他也是，他看到他的孩子们都是打打杀杀的，他怎么能够安心呢？他为了要使他们的心挽回，作为父母，我们没有这样的办法，我们，我们能做什么呢？对吧？作为父母，如果说你要使你的孩子们能够把你的把他们。能够爱你，能够彼此和睦，你大概想说，我最多把我自己的爱都给你们了。但是父神他为了使我们能够回到他的面前，他有一个办法，就是差遣他自己的儿子为我们死。他知道他儿子的死一定能够做成这件事情，只要人真正明白他儿子的死的意义。如果我们真的明白他儿子的死所代表的他那种深厚的爱，所代表告诉我们罪是那么的可怕，那我们作为基督徒，我们就能够真正的完成他这个救赎的目的。所以在两天以前，我们受难节纪念耶稣的受难；今天复活节庆祝耶稣的复活。我要说的是。真正的纪念和庆祝不在这两天，所以，对不起，亲爱的朋友们，真正的纪念耶稣的受难
和复活不在这两天，真正的纪念他的受难和复活在于我们的生活。我们如果真正的明白他使我们脱离罪恶，又让我们成为一个国度，做他父神的祭司，那他的死和他的复活，就把他要在你身上所做的这个恩典，能够完全的实践出来。那在那个时候，你来纪念耶稣的死和复活。那是真正的让他满意的。为什么？比方讲，我讲一个一个很小的比方。我我假设我因为爱我的太太，我给她买了一个礼物，是我非常精心的买的。然后我买了这个礼物，我也觉得说对她很很有意义的一件一个东西。然后我送给她，送给她以后，她看了一看，然后很很不屑、很漠然的说。其实我不需要，啊，你说你这个心情会好吗？不好，对不对？那神差遣他的儿子为我们死在十字架上面，他有一个目的，就是要救我们脱离罪恶，让我们成为一个国度，做他父神的祭司。这个是他整个计划的目的。但是他发觉说，啊，谢谢你啊，谢谢你给我们这个礼物，但是我们还是过我们的生活。他整个礼物的目的没有达到。这个送礼的人他不开心的，在我们的身上他没有达到他送礼的这个目的。亲爱的朋友，对于我们中间，我特别欢迎啊、呃，在我们中间第一次来啊、呃，因为这个复活节来到我们中间的朋友，我特别的欢迎你。我想对你说，耶稣的死和复活跟你有关系的。耶稣的死是为了整个世界的罪。只要人愿意相信耶稣，从自己的罪里悔改转向神，你就可以成为神国度的子民。所以跟你是有关系的。只要你愿意悔改，愿意相信耶稣，你就可以成为神国度的子民，你就可以成为父神的祭司。但是，你也可以拒绝的。你你拒绝会有什么后果？你仍然活在你自己的罪恶里面。你和上帝的国度是隔绝的，而且如果说你一生都不接受的话，你永远与上帝的国度是隔绝的。所以这是一个好消息。耶稣基督他现在得到荣耀以后，他在做什么呢？十二节他说：“我转过身要看是谁发声与我说话，既转过来就看见七个金灯台。”灯台中间有一位好像人子，他看到一个七个金灯台，灯台中间有一位好像人子，然后到二十节的时候，他解释这个灯台是什么。他说，在我右手中的七星和那七个金灯台的奥秘，那七星就是七个教会的使者，七灯台就是七个教会，所以灯台就是教会。耶稣站在这个灯台中间，他就是站在教会的中间。七个教会，圣经这里面，约翰他所写信给亚细亚的七个教会，七这个数字在圣经里面代表的是完全，完全，也就是一个完美的数字。所以七个教会在这里面代表的是神所有的教会。七个金灯台中间的人子，就是在众教会中间的耶稣基督。耶稣基督他。在这个意象里面，让约翰看到他是一个在教会中间的基督，所以
，基督的关注的焦点在什么？在教会，他在教会的中间，他他的目的就是他为教会舍命，要洁净教会，让教会成为神的国度和祭司，这是他的目的。所以他复活了以后，他的目的，他的中心仍然是在教会。所以我们今天纪念耶稣基督的复活是非常有意义的。因为他为我们舍命，他也要洁净教会，让我们继续的能够合格的做神的国度和祭司。所以教会需要的是什么？需要清楚的认识到说，基督在教会之中，基督是教会的主。在这个信息之前，这个意向之前，约翰讲了一段话，他说：“看呐、啊，他驾云降临。”众目要看见他，连刺他的人也要看见他。地上的万族都要因他哀哭。这话是真实的，阿门。那位复活、现在坐在神的右边的耶稣基督，有一天他会再来的，他会驾着云降临。当他复活升天的时候，他是驾着云离开的。天使对那些在下面望着耶稣的人，他的门徒们说：“你们。”为什么站着望天呢？你们看到耶稣他怎么样离开，他还要怎么样回来？所以他驾着云离开，他还要驾着云回来。他回来做什么？他回来就是那些信他的人。假如他们已经去世的话，他们可以复活；假如那些人还活着的话，他们就被提到空中，和他相会。他是为了他们而来。当他把这些属于他的人招聚，在他周围以后，他就开始审判世上的人。所以，在这个意象里面，在这个经文里面所看到的是一位荣耀的耶稣基督，复活的荣耀的耶稣基督。他在他的教会中间，他关注他的教会，他爱他的教会。那么，这么一位荣耀的耶稣基督，对于教会来说，教会是不是说，我们既然有这么一位厉害的？耶稣基督，我们就没有任何的困难了呢。圣经就在这里把一个很反合的方面告诉了我们。对不起，在约翰这里面他说：“我约翰就是你们的弟兄，和你们在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有份，为神的道，为给耶稣做的见证。”曾在那叫拔摩的海岛上面，这么荣耀的耶稣基督，他的最差不多在地上仅存的使徒，竟然是在放逐，被放逐在一个海岛上面。他而且他说：“我是在耶稣的患难、国度和忍耐里面。”为什么基督徒反而在这地上有患难呢？患难对于基督徒信仰带来很很多的挑战。任何人，我们作为基督徒，我们在地上会经历患难，但是我们也知道说，患难会给我们的信仰带来挑战。耶稣基督是荣耀的复活的主，为什么信徒还要经历患难呢？神不是爱我们吗？为什么不解决我们的难处呢？所以在患难中间，人会不自觉的、不自禁的问一个问题：神真的爱我们吗？这个问题你会经常问。当你有苦、有苦难的时候。这个是一个很普遍的一个我们时常的一个表达。但是神真的爱我们吗？
，是，神的爱怎么表达出来？神的爱在基督的十字架上完全的表达出来，这是基督徒信仰的起点。我们相信耶稣，相信一位慈爱的神，这是我们的起点。在这个起点，为什么有这个起点？因为神的儿子为我们的罪死在十字架上面，神把他的爱完全的表明出来。无论是逆境还是顺境，神永远是一位慈爱的神。我怎么知道？因为耶稣竟然愿意为我的罪死在十字架上面。所以这是起点，神永远爱我们。那为什么神要信徒经历患难呢？也许这个问题可以很从很多的角度来回答，但是在这里面只谈两个。第一，神渴望他的国度有更多的人。神的国度，他希望他的国度里面有更多的人能够成为他的子民，但是人不容易接受福音，有很多人是无所谓的，甚至呢还有敌视的，所以在这种时候，基督徒传福音受患难是不奇怪的事情，因为人不需要你的福音，他不愿意要你的福音，而且他迫害你，所以你受患难是不奇怪的。但是对基督徒来说呢，患难对我们来说是有益处的。患难可以检验和兼顾我们的信心，因为在患难中间不动摇的信心才是真的信心。患难而且让我们更加的依靠神，所以我们的信心可以更加的坚固。患难还锻炼我们的品格，所以患难对于人来说是有很多的益处的。在患难中间，人不应该怀疑上帝的爱，上帝的爱是我们信仰的起点。今天是复活节，是我们纪念耶稣基督复活的日子。在复活节里面，今天信经信息经文再次提醒我们：耶稣基督已经从死里复活了，他现在坐在神的右边，大有荣耀、权柄和能力。耶稣基督曾经为救我们脱离罪恶死了，用他的血已经洗净了我们的罪。如果你是一个信徒，他已经洗净了你的罪。我们得到这么大的救恩，我们应该心中欢喜快乐，口中感谢赞美。就像我们今天唱诗，我们三首诗歌都在赞美、感谢耶稣基督从死里复活。基督使我们成为一个国度，成为神的祭司。既然对于信徒来说，我们已经脱离了罪，我们就不要活在罪恶之中，因为神的国度和罪恶是不相容的。他真真正的救赎的目的，只有当我们战胜罪恶，才让我们真正的体会。第四，信徒生活在这世上，仍然会经历患难。我们有一位复活的主，但是我们在地上仍然可以，甚至圣经说是必定的经历患难。患难不是因为神不爱我们，神的爱表达在耶稣基督的十字架上面，永远不改变的。为耶稣患难，是因为我们属于神的国度；为耶稣受患难，反而表明我们属于他的国度。所以在节目最在这个最后面，我想再次祝大家复活节蒙福，复活节一切都平安。让我来一同祷，来和大家一同祷告。天父，我们感谢你。神啊，你是一位慈爱的神。我们世人在罪恶过犯中中间
无力抵挡。我们也不可能照着我们现在这个样子成为神你的国度和祭司，但是因为你爱我们，你的儿子来为我们舍命，他救我们脱离罪恶，让我们成为他的国度，成为他的成为神的祭司。主啊，我们求你让我们。时常的能够来注目耶稣基督，知道他是一位复活的荣耀的主，知道他是一位在教会中间掌权的主，让我们因为注意他、注视着他，我们的生命也得改变，我们也真正的明白神你救赎的目的。我们也为在我们中间还没有信主的朋友祷告，求主自己的圣灵来感动他们，让他们明白接受耶稣基督的福音是一件多么欢喜快乐的事情。奉主耶稣名字，阿门。